0: Entre dos culturas... ...una sola cosa puede pasar... ...que se unan para divertirse...
1: Pásenme un tequila
2: güey. Mate con tequila... ...un podcast... ...sin banderas... Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...cualquiera sea el horario en donde nos estén escuchando... ...espero que pasen un lindo momento con nosotros... ...estamos en Mate con tequila... ...50% Argentina... ...50% México... ...y bueno... El día de hoy, en este tercer episodio, me acompañan tres personitas. Y, Pau, ¿cómo estás?
0: Muy bien, esta tarde un placer de acompañarlos en este hermoso proyecto que tenemos junto a nuestro México lindo. Y desde allá tenemos a...
3: JJ, ¿cómo están? Soy JJ. Hola, ¿cómo están, muchachos? Saludos desde México hasta Argentina y desde acá estoy con
0: Eric. Eric, ¿cómo estás?
1: Bueno, soy Eric, pero también me pueden decir el Eric, estamos bien JJ, amigos argentinos también estamos muy bien. Aquí con el gusto de estarnos en un nuevo, nuevo episodio, en una nueva emisión de nuestro gran podcast Mate con Tequila. Exactamente.
2: Qué lindo, qué lindo. Y justamente hablarnos, ahora tenemos lo que es este tercer episodio y tocar este tema que ya se nos prolongó dos episodios quizás, que es el tema de la pandemia, justamente lo que está uniendo también estas dos culturas de alguna forma. No sé, por lo menos eh, el estudio, allá lo que es universidades, cómo, cómo se mueve todo lo que es allá.
1: Pues bueno, por ejemplo, acá en nuestra universidad tuvimos la fortuna de que Instalaran de que pagaran una aplicación Teams para poder utilizar Y estar en clases de una manera un poquito Más agradable, más sí. amena o,
3: obviamente esto no es patrocinado, ¿no? Que si nos están Hay que escuchando, decirlo que esto si, nos no nos
1: es está... patrocinado. si nos está escuchando Microsoft, estaría este, super Pero sí,
3: afortunadamente... Eh, de hecho, las primeras clases que tuvimos nosotros gracias a... O oh, no, gracias a la pandemia, ¿puedes decirse por aquí? Gracias, no. Fue por Zoom, Zoom y la verdad es que sí era un poco extraño porque fallaba un poco, ¿no? La... la la aplicación había unos problemillas por ahí, pero afortunadamente la, la, la universidad pagó este este programa y, y nos ayudó bastante a, a tener este, como más a menos la, la, sí, las clases, por, ¿no?
1: Porque estaba esta cuestión de que, por ejemplo, Zoom te da 40 minutos de llamada. Entonces, si sí. sí. sí era un poquito tedioso, porque ¿qué clase te dura 40 minutos? Sí. Nadie. entonces pues, <risa> <risa> Ni las partidas del Nolan mismo. <risa> Exactamente Ay, bueno. Y pues ya acá en esta plataforma Podemos estar desde la tarea eh, Que nos suban archivos Cualquier cuestión Es como si estuviéramos Tal cual en una clase presencial Pero pues a la distancia con esta cuestión de la pandemia Allá en Argentina claro. ¿cómo, ¿Cómo se ha vivido chicos?
2: Y mira, en lo personal yo creo que al comienzo sí fue un poco muy desordenado el tema de lo que es estudios tanto a nivel primario, secundario, universitario, pero a medida que avanzaron ya los profesores se iban como adaptando, ¿no? Se iban Zoom, Meet, alguna que otra plataforma que iban sacando. De hecho, la, nuestra universidad, por suerte, tiene eh, Collaborate, que es un, una de las plataformas que también nos ha servido mucho y creo que con eso ya nos vamos moviendo muy bien.
0: Tenemos nuestra propia página llamada e-learning y ahí nos suben todos los archivos y... No perdimos ni un mes de
1: clase
3: no. Bueno, no escuchamos Pero este, puedo decirles que Me imagino que sí Fue muy difícil no este, Es que ahorita estamos teniendo unos problemas muy, muy raros en cuestión del internet Pero eh, ¿saben? saben también que Estuvo un poquito eh, difícil Creo que es esta, esta razón del internet Que también estamos viviendo ahorita que estamos haciendo este podcast El internet es una razón Fuerte para que algunos alumnos no puedan tener clases eh, eh, en, estos, en estas épocas de pandemia
1: Inclusive hemos tenido compañeros que han tenido, por ejemplo, que viven en lugares un poquito más alejados de zonas pues, metropolitanas uh -huh. Que están en zonas un poquito más rurales Y esta cuestión del internet es un tema bien complicado porque en muchos lugares el wifi ni siquiera llega Y no hablemos de la señal entonces, toda esta cuestión yo creo que nos ha venido de alguna manera a afectar, pero también a darnos cuenta de que no estamos preparados.
3: Las deficiencias que tienen incluso
1: cada cada país,
3: independientemente de así sea México o Argentina, creo que se, se alcanza a ver la, las deficiencias que tenemos en cuestiones de las tele, telecomunicaciones, ¿no?
1: Y que son bastantes, Bastantes, ¿eh? bastantes. Sí.
2: Sí, sí, por lo menos nosotros acá, es más, lo estamos viviendo ahora durante el podcast, por ahí una que otra desconexión en lo que es eh, los servicios de internet, tanto de México como de acá, de Argentina, y también tuvimos varios compañeros de lo que son el interior de la provincia de Salta y demás, o inclusive de provincias vecinas, que tenían muchas complicaciones en lo que es el internet, la conexión y demás, y que al fin y al cabo termina afectando lo que es el desempeño académico.
0: También podríamos decir que ya el internet está saturadísimo después de tantos meses de cuarentena, de pandemia, el el de tema estudio.
3: Del es un, un caso enorme, es un, un caso difícil para poder manejarse. Eh, y, y algo también que, por ejemplo, al menos a mí me ha afectado bastante, es eh, gracias, o por culpa de esta pandemia, es el, el contacto físico con las personas. Afortunadamente, ahorita, al grabar este, este tipo de. De, de programas, eh, pues si sí ya nos podemos juntar un poquito con gente, al menos ves un poquito de rostros que no habías visto mucho tiempo, yo creo que tenía como, ¿cuántos eran? Unos tres meses, cuatro meses, como cinco meses que yo no veía a Eric, o sea, en persona tenía como cuatro o cinco meses que yo no veía a Eric, a Eric y la verdad sí sentí bonito al, al verlo llegar afuera de mi casa, porque llegó a mi casa el día de hoy y fue así como... Entonces sí fue, fue, fue muy padre ese, ese contacto, aparte de que yo vivo solo, entonces es, es, es algo un poco complicado, ¿no?
1: Es otra cuestión que nos ha, ha venido a manejar la pandemia, todo esto que es lo, lo emocional, la parte emocional, que muchas de las veces está descuidada, la vemos descuidada, pero ya cuando estamos viviendo esta situación nos damos cuenta... De que lo que normalizamos El contacto como decía JJ El contacto físico De que todos los días estábamos yendo a la escuela Todos los días íbamos a Ver a nuestros profes a, Entre nosotros nos veíamos para comer Una uh -huh. salidita, X cosa Este, si sí se ve bien afectado Porque es como que un bajón de energía Un golpe Tremendo. bien fuerte En el que por ejemplo yo, yo me considero que era una persona que salía Bastante con mis amigos Inclusive con JJ de repente también llegamos salíamos, a convivir, uh -huh. salíamos y toda esa cuestión Y llega esta parte de la pandemia y es como de que espérate, no puedes ir a restaurantes No puedes a... salir
3: con tus amigos, reu... imagínate tienes un grupo de cinco amigos y no te puedes reunir uh -huh. y, y eso es como lo que, lo que a mí más me afectaba porque era como esos fines de semana de, de relax ¿no? Esos fines de semana de, de despeje mental de las clases, del trabajo, etcétera
2: si sí, era donde uno tenía ese tiempito por ahí para sacarse esa saturación que venía a lo largo de la semana. Y no solo por ahí pareja, sino también ya tirando amistades o relaciones afectivas entre familiares y demás. Por ejemplo, o sea, mis abuelos los cuidamos muchísimo y son personas que de verdad en estos momentos se nos complica ver, digamos, sobre todo porque viven en un punto alejado de mi ciudad. Entonces, por ahí, adaptarse un poquito a la, a la situación también y por ahí llamadas y más, Pero bueno, no, no es lo mismo, se pierde el toquecito ese de especial.
0: Esta pandemia creo que nos va a enseñar a valorar más las cosas Cuando podamos ya volver a abrazarnos, a vernos Nos va a enseñar varias cosas esta pandemia
3: Sí, la verdad es que sí A mí, por ejemplo, a mí lo que más me ha dolido en esta pandemia es el alejarme de mi familia, ¿no? Porque yo yo no estoy residiendo en, en mi ciudad natal Yo resido aquí en, en La Piedad, que es donde está nuestra universidad Porque pues, aquí también tengo trabajo y todo y, y el, el alejarme de mi familia El no poderme trasladar a, a saludarlos, a abrazarlos A preguntarles cómo están Creo que es algo que sí me ha afectado bastante Porque, bueno, uno dice Hay camiones, al menos aquí en México Está un poquito más libre esa, esa cuestión de salir Esa cuestión de, de viajar Como de ciudad o, o así Pero a mí, por ejemplo, a mí sí me da mucho miedo El, el, el estar usando Un, un autobús o, o Un camión eh, por el hecho de que no sabemos qué medidas de limpieza están, están teniendo de precauciones Están teniendo en, en, en estos momentos Y si sí me da como cosa ir Porque es el único medio que yo tengo para trasladarme No tengo un coche para ir de ciudad en ciudad
1: Si sí, es bien complicado Porque por ejemplo nosotros acá Yo no soy aquí de la piedad Vivo en una comunidad como a una hora más o menos de aquí de la piedad Entonces yo al revés que JJ Yo tuve la ventaja De que me fui a mi comunidad Donde está mi familia Y pues ahora sí que Tanto por esa parte de, de estar solo Pues no, porque pues estoy Ahora sí que 24-7 con ellos Ahí como, hay desayuno hay duermo, hay todo Pero una parte bien importante que Es esta cuestión de la pareja Yo por ejemplo, mi novia Es este, de una comunidad Que está como a media hora Sí. entonces cuando estábamos antes de la pandemia que lo, lo platicábamos con ella si era como de que pues te veo todos los días y no pasa nada, shalala, vamos a comer x cosas, desayunamos cosas por el estilo y ahorita con esta cuestión es como de que tienes cierto tiempo porque también no puedes estar viniendo siempre como JJ estoy en la, en la misma parte de que no tengo un vehículo como para agarrar y decir ah pues ahorita voy, me muevo, llego entonces si sí, es como que esta parte sentimental la, la dejamos un poquito descuidada pero también hace valorarlo más al sí, final sí. del día, valoras más ese ratito esas pequeñas horas que ya antes de de ser una cotidianeidad Se vuelve algo... Se, algo muy efímero, bien, ¿no? pero más bonito Como que se disfruta más sí. Y le mando un saludito si me está viendo
2: <risa> Sí, sí, justamente como decías Yo vivo con mi mamá y mi hermano En una zona céntrica, podría decirse Y eh, mi papá, que es la persona que más estuve viendo Además de los tres que vivimos en mi casa Y ese ratito, ese momento que tenemos que compartimos Es mucho más especial, ¿no? Por ahí me agarra, qué sé yo, durmiendo O en mis horas de estudio pero aunque sea, eh, es distinto, digamos, tiene ese toque especial de que ya no se puede dar siempre, sino de que son en determinados casos o puntuales que te tenemos para vernos, por ejemplo.
0: En mi caso yo vivo solo con mi papá y fue un extrañar constante a toda mi familia, es un extrañar a todas mis amigas, extrañar el contacto físico, un abrazo, un mate, que acá es típico de Argentina, compartir historias, charlar... Reino juntos, cosa que es imposible ahora.
1: Esas pequeñas cositas se van perdiendo.
3: Sí, y de hecho, ahorita que mencionaste sí. a tu novia, eh, yo también, por ejemplo, con mi novia, yo era de verdad todos los días, todos los días, todos los días, y ahorita ya nada más, eh, es poderla ver fines de semana. Fines de semana y es, es muy complicado, es muy complicado porque tenías planes, tienes cosas eh, pensadas y. Por estas cuestiones no se puede hacer. Otra cosa que también a mí me ha afectado también esta pandemia es en cuestión de mis hábitos. Hábitos de dormir, hábitos de, de, de comer, mis hábitos de de salidas, ha sido muy, muy, muy complicado adaptarme a esto, y más que en la cuestión de que vivo solo, no es una razón, no es un, un, ¿cómo una es? justificación. Eh, no es una justificación el, 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 el decir, ah, es que vivo solo, no puedo comer a mis horas, no. Pero pues también eh, te, te concentras en otras cosas que estás haciendo y se te pasan tus horarios. Ese creo que es un hábito muy malo que yo estoy teniendo actualmente eh, por culpa de
1: la, de la pandemia. Yo por ejemplo, por mi parte, este levantarme tarde, cuando yo estaba eh, aquí estudiando en la Piedad, era de que 9, 8 de la mañana, ya estaba despierto, a lo mejor no es muy temprano, pero no tenía clases, tomaba clases por la tarde, pero 8, 9 de la mañana ya estaba despierto y ya andaba haciendo X o Y cosita por ahí en la casa, que alguna tarea o este, algún pendiente o me iba a desayunar con mi chica esas cuestiones entonces lo, los hábitos los vas modificando y pues ahorita yo me ando levantando a veces once tres de la tarde a veces okay. no, soy yo <risa> <risa> somos, <risa> todos, es que, somos, somos todos somos todos es que no sé por ejemplo no sé si les pase a ustedes también este como no tienes la misma el desgaste físico Llega la noche y, y, no y no puedes dormir y estás Está ojos como platos viendo cualquier cosa. Ajá. O sea, entonces todas esas cuestiones como que sí este, van modificando lo que ya traíamos, lo que ya habíamos normalizado. Y a lo mejor algunas cosas son para bien y otras cosas son para mal. Exactamente.
2: Claro, y ese más que nada el tema de la rutina, esto que se quiebra a lo largo de la pandemia. Por ejemplo, mi rutina antes era arrancar el día 7 de la mañana. Ir para lo que era la facultad y estar en la facultad hasta to toda la tarde, 8 de la noche, 6 de la tarde Y eh, de ahí recién volver, entonces mucho tiempo no me quedaba para hacer Ahora hay muchos tiempos libres, muchos breaks en donde nos podemos dar un poquito más de tiempo Y a lo largo yo creo de todo esto se nos, quedan, nos quedamos sin ideas En lo personal yo encontré mi refugio en los videojuegos, en las series, no sé ustedes
0: La verdad que yo me refugié en los videojuegos, quedarme hasta tarde jugando videojuegos es Creo como que, que mi rutina de 6 a, de 6 de la mañana a 11 de la noche que ya me iba a dormir se eliminó con esto y fue de 3 de la tarde hasta las madrugadas jugando videojuegos.
3: Sí, yo, yo por ejemplo, yo, yo había tenido un proyecto antes de, de todo esto hace como un año
1: Wolf.
3: Eh, sí, de, de ser streaming en, en, en Twitch eh, y lo había dejado por, por razones de que mi PC se había se había malogrado, se había descompuesto y la pude reparar hace poco y volví a hacer este... y creo que ha sido como un hábito bueno eh, que, que yo he hecho, pero también a la vez malo porque me estoy obligando a dormirme un poco tarde por, por estar entreteniendo a personas que llegan a ver. Entonces, sí, aparte de que mis horarios eh, se acoplan a que yo nada más juegue las noches, ¿no? Entonces, sí, es un poco... Es un poco desgastante en, es, en ese sentido... ...este hábito que estoy ...tomando este hobby que estoy haciendo actualmente...
1: ...pues es que la tecnología... ...nos damos cuenta que no estaba preparada... ...para todo este tipo de, de, de situaciones... ...porque ni siquiera las personas... Eh, ...yo por ejemplo... ...antes de, de estar en esta carrera... ...yo estuve en una... En ...ingeniería en sistemas computacionales... ...y pues tengo un poquito de conocimiento técnico... ...en cuanto a la computación... ...y... ...algo que yo he hecho... En afán de ayudar, de apoyar a la pandemia Es que algunos profesores No, no, no están conoce, tan acercados a la tecnología como nosotros Nosotros nacimos, como dicen por ahí Ya el con, chip, el, con el chip Con ajá, el chip integrado Con el, el chip integrado tecnológico. que le dicen por ahí Entonces, si es una cuestión bien difícil Yo creo que más para los, los docentes Se les ha complicado bastante Y yo por, por mi parte Lo que he estado tratando de hacer Es de capacitarlos eh, primero comencé con mi círculo pequeño, con mi tío que es profesor, este, algunos maestros que por ahí me preguntaban algunas dudas, entonces lo que he estado haciendo es que si de repente hay profesores, inclusive este, mamás que tienen a sus peques en la primaria, en el kinder, y que oye, conéctate a mí o que conéctate a Zoom y... ¿Qué onda? Yo nunca qué había es
3: agarrado una compu. ¿Qué
1: <risa> es diría el presidente por Entonces, pues ya este, me he encargado de, de diseñar como pequeños este, textos para que paso a paso digan, ok, si te vas a, a meter una reunión, haz esto. Haz eso, si te vas a meter, si vas a crear una reunión, tú como docente o por X o Y motivo, es aquí. Es aquí. Entonces, todas estas cuestiones, yo creo que más, de, más que ver esto como una... Un reto, como algo negativo, encontrarle el lado positivo y decir: Ok, estamos pasando por esto, pero ¿qué puedo hacer yo para hacer más ameno, para mejorar, uh -huh. para cambiar? para invitar a, a mi grupo social a que cambien, a que generemos este cambio y podamos continuar con un poquito, pues aprender a sobrellevar la pandemia, todas esas cuestiones. Exactamente.
2: Sí. Y es la parte de la adaptación a la tecnología, ¿no? Por ahí vos decías agarrarlo por el lado que nos favorece también. Hay mucho tiempo libre o muchas cosas que antes podíamos hacer y ahora no, pero que encontramos la manera o una alternativa, digamos, de llegar a, a esa misma actividad. Por ejemplo con mis abuelos, mis abuelos antes no usaban WhatsApp, no sabían llamar por lo que es el, el celular, digamos por lo menos videollamada. Y es algo que por lo menos con los nietos, con los hijos ahora se están actualizando y es como que pueden llegar a usar esas cosas. Lo mismo mi mamá, por ejemplo, aprendió a usar Netflix con el control y era algo que ella no sabía. Digamos.
0: Pasó lo mismo con mi papá Aprendió a usar Netflix Algo que para él era imposible Se negaba a aprender a usar cualquier cosa tecnológica Y ahora en la pandemia se aprende Hasta yo estoy aprendiendo Aprendí a hacer galletas Repostería Ya les voy a mandar para México ah,
1: Perfecto.
0: <ríe> ya les mando ahí Por ejemplo
1: ahí. Acá con esta cuestión de la tecnología este, Mi abuelo está en Estados Unidos Desgraciadamente este, Tuvo COVID entonces, si sí es algo bien contrastante, porque por ejemplo, en el hospital en el que él estaba, tenía una tablet, para que nosotros lo estuviéramos monitoreando las 24 horas, entonces es algo bien padre, porque la tecnología, sabemos que un enfermo de COVID tiene que estar en total aislamiento, no te puedes acercar a él para nada, aunque sea tu familiar, está esto de que si te metes, te contagias, sí. Y expones a tu familia Expones a otra gente Entonces esta cuestión yo creo que sí nos eh, Al menos en esta parte nos ayudó a, que, a sobrellevar la enfermedad de mi abuelo Y una vez que ya terminó todo esto Fíjate qué curioso a ver, ¿qué pasa? Ahora mi abuelo ya quiere un iPhone <risa> Le compramos su iPhone <risa> Le compramos su iPhone a mi abuelo Entonces ahora Tiro por viaje, vas a ver que en la mañana En la tarde o en la nochecita está con mi mamá Y cómo estás hija y todo Entonces ya aprendió a hacer las FaceTime Las llamadas de, sí. del iPhone uh -huh. Entonces esta cuestión está bien curiosa De que no, no se quedó En que no, yo no me quedo Hasta ahí, o sea, logró adaptar
3: Exactamente, ¿eh? entonces
1: es algo bien padre Ustedes Que de alguna manera nos, nos logra conectar Más sí. como familia
2: Sí, justamente hay a, adultos mayores Por ahí que Sí tienden a cerrarse A decir No, yo sé esto No sé No me sale Pero a medida que van avanzando Ya aparecen O sea Poner en mis abuelos eh, Tengo mi abuela Que se cierra mucho Con lo que ella ya sabe Con lo tradicional y demás Y mi abuelo siempre está Orgando por acá Por allá De todos lados Para buscar algo nuevo algo que, que lo ayude También a mejorar Y yo no creo que tampoco Solo pase en mi familia Sino que en general En todas partes del mundo También vimos Qué sé yo eh, Abuelos que inclusive Se animaban a hacer streaming Así como nombraba JJ Que después me va a pasar a su canal
0: no, mi abuela se niega a la tecnología y sigue firme con que no quiere un teléfono, no quiere absolutamente nada. El único que se animó es mi papá, que ahora envía WhatsApp, cadenas a cada rato y la foto de Pierín. Mi papá es mi tía con la foto de Piolín.
1: Ay, eso, eso es a
0: nivel latinoamérica, ah, sí, ¿no? El, 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 el sí. el
1: de violín de, de las tías, ¿no?
0: De, te, las te, tías, sí. de, de las el, tías. El, el de las tías. Buenos, buenos días. días.
3: Buenos días. Que tengas un bonito lunes. Que nuestro. Dios te bueno,
1: bendiga. No está mal, se agradece, pero es como a típico chico ya. Que, Tía, por, por favor, algo así por el estilo. Sí, estás es justamente tomando. Está ah, ah. Dinos, dinos, dinos
2: no, no, que por ahí vos decís tías y demás pero nosotros también tenemos una compañera por ejemplo que por el grupo a veces manda sus piolín ahí, y ya la tratamos de tía prácticamente, es, es nuestra
0: tía del grupo una vez que una manda
2: un piolín digamos es como que ya se convierte en tía inmediatamente <risa>
1: Fíjate que nosotros pensamos que era a broma. Cuando mandaron, mandaron un,
3: un, cuando las primeras veces que estuvimos en contacto con los chicos de Argentina, mandaron también un, una imagen por ahí de, de un ratoncito que decía buenos días o buen lunes, algo así. Yo me lo tomé en broma, dije, va a ser el mismo chiste de, de, los de Piolín, pero cuando yo mandé el Piolín y que, que todos le estaban contestando, que okay, buenos días. Así, súper ¿sí? formal. Si bien formales, yo dije, es que oh, nos, ya la nos la estábamos la... conocidos.
0: <ríe> No Era un momento grande, de conocernos. El
2: único que se permite, digamos así, es el feliz jueves. No sé qué opinan ustedes. El feliz jueves es el único que pasa. El feliz jueves que sale ah, la chica. Sí. El feliz jueves es el único que, que se permite, por lo menos en mi opinión.
0: O el feliz martes de Chayan. No sé si vieron ese sticker
2: no, de sí, las tías. No. No.
0: Tienen que verlo. Es fantástico. El sticker de Chayanne el papá de toda que... Latinoamérica. <ríe>
3: Pues sí, es que nuestras mamás todas dicen que fueron sus novios, ¿no? Exactamente.
1: Ojalá, a lo mejor hubiera salido más guapo. No,
3: ¿qué pasa si yo soy hermoso? Este, una, una cosa que yo sí, yo sí lo noté también en cuestión de la pandemia y personalmente es que yo sí me volví un poco más agresivo. El, 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 el este, de, este caso de estar encerrado y todo así sí me volvió un poco más agresivo hablando de, de, de las cuestiones eh, personales y familiares, ¿no? Eh, hubo, eh, al principio de la pandemia yo me, me tocó irme a mi ciudad natal, estuve con mi, con mi padre como un mes, mes y medio dos, y después me tuve que regresar por, por el trabajo, y este pero sí puedo decir que eran constantes peleas en casa por, por, por esta cuestión de estar encerrados, ¿no? O sea... Estás tan acostumbrado a convivir poco con tu familia, pero a ese poco que lo vives bonito, pero llega un momento en que convives tanto que ya dices, ya, no quiero o saber nada, ya, uh -huh. ya, ya,
1: estoy arte.
2: y Sí, yo creo que son las dos caras de la moneda, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa así como decís vos, eh, el tema de que compartimos un rato en lo que es el día, con eso ya dejamos haciendo mis cosas, mis actividades, mis rutinas y demás... Pero hay gente, o sea, por ejemplo, la gente mayor, o ponerle mi mamá ya tirando a, ah, que tampoco está mayor, eh, que necesita está por ahí el contacto, el, una hora cómo estás, pasar un tiempo conmigo, conversar conmigo, porque si no se tiran abajo, se van decayendo y los ánimos lo tienen por el piso. Entonces, yo la veo más por un lado, o sea, ni, ni ella ni yo, sino de convivir un poco los dos, pero tampoco que sea todo el día.
0: Los no espacios. es exactamente. Sí, claro, claro. no todo es color de rosa muchachos sí, con, y menos y con la caso. familia es como que pasas todo el día fuera de casa facultad trabajo y luego pasar todo el día con tu familia es como poco cansador si se quiere cansa decir. por
1: ejemplo este, acá mi, mi suegro es abogado entonces me dice que ahorita anda a full, pero a full con los divorcios. No, sí. Es... Porque, o sea, <risa> imagínate, es, es, es algo bien triste que, por ejemplo, ya te casaste, ya formaste una, una vida, y llega esta parte del encierro y resulta que no te aguantas estar... No, no
3: aguantas a la persona que está,
1: con la que estás al lado, ¿no? Exacto, con la que elegiste pasar el resto de sí. tu vida, en teoría, ¿no? Porque... Así no lo han manejado. Así debe Ajá. ser. Sí.
0: Y ojo, que no solo ahorita... divorcios, sino también parejas de ¿Más novios. Ahí? ¿Más ahí? No solo pareja de casados, sino de novios, amistades que ya no se soportan.
1: Exactamente. Y o sea, por ejemplo, fíjate acá, este, ya casados, bye. Ay, y en esta semana, hace, de hecho lo, ahorita lo vi, iba a un divorcio. En este ratito que ya tiene que, como una semana, van como unos tres o cuatro divorcios que me dice que está manejando.
3: Es que es, es muy complicado, ¿no? Y, y vuelvo a lo que yo mencioné hace, hace poquito. Estás acostumbrado, tu vida normal es verse un ratito en casa, después de los trabajos, después de todo. Y llega este momento en el que tú estás conviviendo todo el día 24-7 en una casa y ya te das cuenta realmente que, que, que sí se aguantan, pero no como tú pensabas. ¿no?
1: Exactamente
2: es que es el tema de los espacios más que nada. No importa si es pareja, novio, esposo, eh, madre, hijo, hijo madre, hijo padre, sino que las personas en sí necesitamos nuestro espacio. Por ejemplo, yo, eh, saturado con el tema de la facultad, saturado con el tema de mis actividades y, y demás, es como que algo demandante tanto de tiempo cuando uno solo quiere eh, descansar, hacer lo suyo. Digamos. Por ejemplo, yo necesito por lo menos un, una hora en el día donde yo tenga para hacer mis cosas exclusivamente. ...y no significa que no la quiera mi mamá... ...o que no quiera pasar tiempo con ella... ...sino de que necesito un tiempito para mí... ...por ver series, jugar un jueguito... ...cualquier cosa me sirve para distender un poquito la mente.
0: Yo me tomo siempre... ...lo trato de tomar un tiempo nada más con mi papá... ...como cuando estaba afuera... ...cuando iba a la facultad... ...porque es bastante... ...ahogante tener que estar conviviendo 24-7... ...con cada una de la familia... Un momento para vos mismo siempre necesitas, creo sí, yo.
1: Exactamente. Pues, gracias. Yo, por ejemplo, sí sí siento que me volví un poquito agresivo, pero eh, creo que donde puedo soltar esa agresividad es en los videojuegos. Sí. En los videojuegos sí. ahí puedes hacer y deshacer. Obviamente yo no promuevo la toxicidad en la comunidad. Ah, ¿cómo? No? Yo te conozco. A ah, no, es que soy yo. Yo no promuevo la toxicidad. Pero o sea este Ahí yo, a mí me gusta muchísimo esta cuestión de los juegos shooters. Uh -huh. Entonces, al inicio que comenzó la cuarentena, fíjate que comenzó un jueguito y por ahí comenzamos con JJ. El, el gran y... Valorant, no sé si ustedes lo llegan a jugar. ¿Lo llegan a
3: jugar? Sí, sí, sí no. es
2: hermoso el Valorant, lo juego cada que sí. puedo, cada que puedo darle una partida o dos. Es más, salió un nuevo mapa, yo lo estaba probando también.
0: Acá queda excluida gente. <ríe> yo soy más de celular y más de los Battle Royal, y bueno. Los no 100, yo
3: la verdad con en, con en yo creo que sí al principio cuando salió este juego sí nos viciamos bastante lo que era Eric y yo no este pero yo bueno yo ya me vine para acá empecé a trabajar empecé a hacer eh, otras cositas y pues ya como que dejé de jugarlo muy muy seguido el juego pero si sí, el, el, ese juego es... yo yo lo que sí es he notado es que por ejemplo allá en Argentina prefieren más el counter que el Valorant
2: Sí, sí, lo que pasa es que acá en Argentina En sí, la escena de Counter Strike es mucho más grande O sea, ya está mucho más nutrida con jugadores y demás Y es como que ya tienen su lugarcito Digamos, donde, mm -hmm. donde estar Entonces, esos se quedaron donde están en el Counter Que son los fuertes Y el resto ya va para Valorant jugando un juego más chill Por así decirlo O si no, competir también, quien no? dice también para jugar
0: ¿Y quién no vuelve a su antiguo amor? Porque Counter Strike, ¿quién no ha jugado Counter Strike cuando y era chiquito? No exactamente.
3: Obviamente Se vuelve al viejo amor este, yo, yo digo esto porque Bueno, al menos eh, en, en este proyecto que yo tengo en Twitch eh, La mayoría de mi público es argentino Entonces yo trato de jugar este Valorant Y me dicen, no, oh, que juega Counter Que es mejor Counter, que no me gusta Valorant Por eso, por eso lo digo o sea, y, y es así como que, es que a mí no me gusta Counter O sea, ¿cómo le, ¿cómo le hago si a mí no me gusta Counter? Prefiero el Valorant Entonces es un poco complicado este, Esta cuestión de de, de de los juegos que más más se, se disfrutan en otros países, ¿no? Pero es, imagínate que... tú,
1: si esta situación nos hubiera tocado, esta, lo de la pandemia, nos hubiera tocado vivirla en otro tiempo, ah, eh, sí. ¿cómo podrían conectarse nuestros papás con un Atari, con un Una, NES, pues, con un Nintendo 64? Sería, o sea, sería muy complicado. ¿no? Exactamente, y luego la cuestión de los cartuchos, de que no había tantísima variedad como hay ahorita. Ahorita yo soy súper aficionado al PC gaming, porque si tienes PC, juegas de todo, de literal. Literal. Sí. Este, obviamente con un buen PC o de medianas, mediana, sí. ajá, medianas características. Pero sí, me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si nosotros que encontramos el refugio en los videojuegos, nuestros papás o más antes, ¿qué hubieran hecho en esto del encierro? como lo hubieran yo creo, hecho, no, hubi no, se no se hubiera podido dar la escuela,
2: nada, nada de lo mira, que Mira, en no el sea. sentido de que cuando yo era más chico, digamos, ya de por sí era como muy cotidiano los, los videojuegos, digamos, pero en la no, o sea, te ibas al ciber, cibercafé, no sé cómo lo llaman allá, el tema de estar con alguien al lado, digamos, entonces conectados por red y jugar, si no era mucho también el de salir a jugar a la pelota en la calle y demás, que era donde más o menos nosotros teníamos... De chiquitos, digamos, nuestro momento, nuestro lugar feliz, por así decirlo, fuera de lo que es la escuela. Y me pongo a pensar, si en ese momento pasaban estas cosas, yo por lo menos la volvía loca a mi mamá. Porque, o sea, imagínate, yo era medio intenso conjunto con mi hermanito Entonces, imagínate no, no tener este escape o esta salida. O sea, los espacios que yo ahora estoy pidiendo, ella no lo tenía, por ejemplo.
0: Creo que los videojuegos han sido una salvación... Y que nos haya tocado justamente en esta época Yo me imagino en la época de mi viejo Y es como ¿Qué haces si no vas a jugar con tus amigos a la pelota? ¿Qué haces si no vas a jugar con tus amigos A la, a la pilladita, a la toca A la bruja ¿Qué? de los colores La toca es un juego De que te tocas y te la haces vos No sé si la, cómo le dirán allá como Las atrapas? pilladitas
2: Sí, 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 algo así similar ah,
0: Y es como que te como pones roña, a pensar la
2: roña
3: un poquito más de mis papás
0: ¿no? <risa> <risa> Y si, y si son esos juegos de contacto Con esto que está pasando Es como que Te enloqueces es, directamente
1: Sí, o sea sí. Imagínate, adiós contacto, adiós todo Y a ver, sala ¿cómo, cómo juegan?
0: ¿Sabes qué juego creo que
1: va a salir? Este, cuídate del COVID El COVID-19 no, 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 ves en la roña, en la, la roña. A ver
0: qué es El no toques a nadie Nuevo juego, no, no, no nadie, tenés que tocar a nadie
2: Juguemos con la imaginación Muchachos
3: <risa> acá en México yo sí he visto niños que salen a la calle a jugar o sea no no te, lo, no te lo voy a negar yo sí he visto niños que salen a la calle a jugar a mí sí me, me, da, me crea un conflicto porque yo, yo sí yo creo que yo sí llegué como a entrar en un pánico o, eh, con respecto al COVID entonces veo a estos niños que juegan en la calle y digo madres Entran a su casa con, con los talones negritos y las manos negritas Tocan a toda su familia y todas las puertas y todo Y no saben ni qué traen ¿Sí me explico? O sea, Digo negritos porque tú, yo yo también cuando era niño yo llegaba bien sucio ¿Sí? O sea, bien mojoso Sí, o sea,
1: si no llegabas chamagoso, como dicen aquí es Porque no saliste no, no divertido no
3: Exactamente Exactamente, entonces a mí sí Pero... me, da, me da como cositas esa, esa cuestión Y por ejemplo, ahorita, hablando de videojuegos ¿Qué juegos jugaban, jugaron ustedes o juegan más en pandemia ustedes allá en Argentina?
0: Yo creo que entre los dos vamos a coincidir el boom mundial Among Us. Creo. ¿Cuál? No, Among Us. No ah, sé si sí, lo jugaron allá en México. Sí,
3: pues. Yo creo que todo el mundo jugamos unas buenas partidas, incluso en clases. Perdónenme, maestros que nos están escuchando o viendo. <ríe> pues pero, sí, pero sí, los alumnos nos ponemos a jugar durante sus clases.
0: Es que es bastante entretenido el juego Y ahora no sé si te los, los
1: comentarios de JJ no representan Mi imagen
0: Ajá. Yo sí quiero aprobar, profe Sí queremos aprobar, profe sí queremos. Yo, yo tengo unas capturas por ahí en las que
3: Eric está... Ah, ok, no, no tengo nada, no tengo nada
1: Si no se acuerda, no pasó bien yo, yo este, común Yo sé de profesores Que se les invitó a la partida Y que de repente estaban en una exposición y se les invitó a la partida y los lo chistosos es que se unieron ahí estamos jugando entonces este, creo que esta parte de los videojuegos también nos, nos ayuda a crear esos lazos yo por ejemplo uh -huh. este, Insizer, uh -huh. este o por ejemplo yurbi yo a yurbi no lo conocía yo, ni no sé. tengo el gusto de conocerlo en persona pero gracias a los videojuegos lo conoces como, gente, ¿sí? Ajá.
3: gente muy, muy interesante
1: y aparte de que lejos de que ah, pues nada más por juego este sí si comienzas como a tener ese estima esa amistad. esa amistad y a lo mejor ese contacto que hacía falta por la pandemia por todo esto que estamos viviendo este tengo amigos que gracias a esta cuestión de la tecnología, de los videojuegos, pues los he, los he podido llamar ahora sí amigos, ya no son un conocido en la red que por ahí, sino un amigo con el que ya compartimos más cuestiones. Uh
2: -huh. sí, sí, y es que sí también, o sea, es como, tenés esa chance de llamar a, a un amigo y demás, y convivir también, y es más, puedes también amigo en el mismo juego, o sea, me pasó mil y una vez. ...que no conocía prácticamente a nadie... ...y terminé relacionándome con gente desconocida... ...por así decirlo... ...y al día de hoy ya llevamos 2, 3, 4 años... ...en lo que vendría a ser una amistad... ...prácticamente sin vernos inclusive... ...pero que compartimos momentos que uno... ...hasta ahora se acuerda el primer día que lo conoció inclusive.
0: Yo empecé a tener amigos... ...de distintas partes de Latinoamérica... ...gracias a la pandemia... ...y a que los videojuegos te conectan... ...y más esto de Discord... ...una plataforma a la que puedes llamar... ...desde cualquier lado del mundo es como que te conecta más con la gente y tenés más amigos, ya no son solo gente del exterior.
1: Y es que es bien padre, bien chido poder conocer gente, <risas> poder conocer otras culturas, este, poder eh, tener esa plática de, con una persona que ni siquiera has visto. Es que lo bonito de los juegos es
3: que, te, te, por ejemplo, en momentos de pandemia a mí me ha servido para tener ese contacto humano, ¿Me explico? Porque les digo, yo cuando estoy en mi casa, si no estuviera jugando videojuegos o haciendo algo, creo que de, me, me, me volvería loco. <risa> o sea, literal me volvería, volvería loco porque al menos en las noches llego a mi casa y me pongo a platicar con un amigo, o que me pongo a jugar Valorant, que me pongo a jugar este el Warzone, etc. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, en pandemia lo que yo también me puse a dedicarme mucho es a descargar... Solamente por la ciencia, no voy a decir este de, de, de qué páginas, eh, juegos eh, antiguos, ¿no? Juegos retro retro que, que a lo mejor para mí fueron importantes, por ejemplo los de Nintendo 64, los de PlayStation 1. Eh, actualmente por ejemplo me estoy aventando el Ocarina of Time de. El Ocarina of Time, el de Legion of Zelda, el de Wind Waker, perdón, de, de GameCube. Entonces ese es un juego que yo, yo estoy así, jugando ahorita, por ejemplo.
2: Sí, me acuerdo también, yo cuando era chiquito era mucho el tema de los emuladores, no sé si se acuerdan el tema de Kisei y demás, y creo que lo que es el Nintendo 64, el más emblemático, podría ser el Mario Party o el Super Smash, un Mario Kart también incluido, y después lo que vendría a ser el Game Boy Advance, por ejemplo, teníamos lo que era el Pokémon, digamos, no sé quién, muchísima gente habrá jugado el tema del Pokémon en lo que es el emulador.
0: Ah, no olvidarse, el clásico Sonic, por favor, gente. Sonic, quien no ha no, jugado yo, Sonic?
1: No de Sonic? Los juegos de Sonic a mí nunca me Yo, usé. Sonic solamente.
0: Acá vamos a tener un en problema. En la
1: 64. <risas> <risas> en la 64, pero en las maquinitas. Ah, sí. ¿Ves claro, que también de repente de, traían el, el emulador? Les metían acá, emuladores en las
3: maquinitas. Bueno, al menos acá en México. Pero. De, en, las maquinitas le decimos a esas recreativas que ponían. O ¿no, los arcades. Los arcades. Los arcades. Los arcades. Ajá. Y acá era muy común que a las consolas les metieran emuladores de otras consolas. Entonces, este, pues de repente veías un Xbox 360 con juegos de PlayStation 3, entonces era así como que, "What?"
1: De hecho, era bien común que en el Xbox te viniera con el juego de Mario Kart, uh -huh. el Mario Kart 64. ¿Sí? Y algo que para mí sí marcó bastante mi infancia en videojuego fue Crash. Crash, ah, Crash y... sí, o sí, sea, sí, sí. la verdad fue mi infancia me acuerdo que tenía literal todos, todos los Crash, Crash Bash, Crash Dash, este, el Warped, no sé cuántas versiones sacaron, pero tenía pero todos muchísimos. y jugaba todos y uno de, de mis amigos de la infancia que tengo la dicha de que hasta la fecha sea, sea mi amigo, se llama, le decimos barajas, así se apellida. Uh -huh. Este, uh -huh. era con quien nos compartíamos los códigos. ¿Te acuerdas que podías poner código sí. de triángulo X cuadrado sí. y todo eso? Sí, sí. Entonces sí, se bueno. guardaba eh. con esos codiguitos. Entonces, de repente, de que oye, ya tengo el código para pasarme a este nivel que estaba bien difícil, ya me lo pasé yo. Ahí ah, pásamelo, ahí va. te sí. va. Entonces, así toda esta cuestión eh, era algo bien bonito, bien padre, que, que sí se, se extraña y señora. Y gracias a todo esto, pues es que con los emuladores hemos podido volver. volver.
2: Sí. Uh -huh. sí, sí, ahí, o sea, yo cuando era chiquito, a mí, Diosito, metí un centro y por suerte llegué y tenía a mi papá que trabajaba en esos lugares donde estaban los arcades y demás. Eh, de acá, de distintos lugares, de acá de Salta Digamos, cuando era el boom acá Entonces, de chiquito ya tenía la posibilidad De ir a estos arcades, a estos juegos eh, También teníamos un cyber. Entonces, eran muchos los lugares donde yo podía ir Pasarla bien, estar con amigos Inclusive, en el mismo lugar también Hacía muchos amigos, que era lo bueno digamos.
0: No, yo no tuve la oportunidad De tener una PC Cuando era chiquita, lo que sí tenía era una Playstation Y era ir cada Cada sábado al centro y comprar Los videojuegos Ver qué juego jugar hoy Un Crash, un Sonic, un GTA O lo que haya Para poder jugar
1: sí Una joyita
3: en GTA El GTA es una joyita que por ejemplo ahorita está pegando bastante eh, uh -huh. yo, yo por ejemplo yo En Argentina yo he notado Que muchos eh, Famosos empezaron a hacer Transmisiones eh, en, en vivo en Twitch Estoy hablando de por ejemplo el Kunagüero. Agüero eh, por ahora ahora El de su equipo
0: nuestro fiel ya tienes abuelo. un tipo de
3: esports sí, este sí. por ejemplo les puedo decir un, 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 un este killer, por ejemplo este eh, trapero también ya está haciendo streams por ahí
1: hay muchos pa, eh, este o sea, acá en México tenemos Ochoa Ochoa el portero el Guillermo portero Ochoa de la selección, de la selección mexicana. mexicana
3: también se puso el chicharito también ah, se puso hacer, hacer streams de videojuegos sí. entonces hay gente que ya está metiéndose mucho en esta cuestión de lo del gaming que no creerías que, que, que da le gusta mm -hmm. exactamente
0: dejando Pero... los deportes físicos y yendo a los deportes electrónicos el
3: deporte el deporte electrónico
1: pues de hecho hasta sacaron en este, en Estados Unidos ¿no? una de la NBA que eran vi juegos virtuales pero obviamente con un representante de cada equipo y se si hacían los partidos en la consola entonces era ah, algo bien no, interesante no, estar viendo ahí los partidos sí. entonces no perder este contacto Exacto.
3: ahí en Argentina por ejemplo acá en México se, se hizo que la liga cuando se pausó, la liga de fútbol se hicieron torneos con los mismos jugadores de los equipos pero en FIFA no sé si allá lo, lo llegaron a hacer
0: no, acá más con las carreras de autos, yo veo por la TV pública de acá de Argentina que empiezan a hacer, digamos, los juegos electrónicos de carreras, ya no es el típico TC de carrera, sino TC electrónico, nada más. Sí, sí,
2: sí. Eso es lo que vendrían a ser simuladores de autos, simuladores de aviones, que inclusive la, la gente que es piloto, la gente que corre carreras inclusive, eh, tiene esos simuladores antes de pasar a lo que es ya el físico, ¿no? Y se volvió muy popular, por ejemplo, acá hay un equipo de salta, creo, que también tiene fuerte en lo que es el Fórmula 1, pero que vendría a ser eh, virtual, deporte electrónico, o como quiera llamarse. Entonces, como que a veces lo que es tecnología y demás, va superando de a poquito lo que puede ser la realidad, ¿no? lo que se ve en las películas, inclusive, lo que se veía, ya lo vemos en lo cotidiano, inclusive.
1: Sí, pues yo creo que toda esta cuestión del juego... También de repente estás jugando y te da hambre Te ¿no? da hambre, un
3: hambre enorme ¿Tú qué comes
1: cuando estás ahí? ¿Quieres saber realmente? Sí, la realidad Realmente la
3: realidad. Cuando, cuando cuando estoy este, jugando eh, Me echo un monstercito y unas papitas Sí, no manches, una <risa> <se> bombona <risa> al
1: corazón Sí, pero Bueno, este, él es JJ, recuérdenlo como lo que es Si me muero <risa> es mi
3: culpa, ¿eh, muchachos Si me da un paro cardíaco mientras juego es mi culpa pero... Queda registrado de, Sí, hablando ya de comida eh, acá, acá, por ejemplo, tenemos una cosa muy deliciosa que son los tamales No mm
1: -hmm. sé si ya los conocen
0: Obviamente, justamente sí, en sí, Salta sí. Lo, que, lo que más se consume son humitas, empanadas, tamales Pero a y nuestra tamales. forma Ojo
1: no, acá los tamales de encuentras de todos, de todos sabores, sabores y de colores estilos también porque por ejemplo están los comunes los tradicionales que vienen envueltos en hojita de maíz este esos los vas a encontrar en rojo eh, verde Verde rajas este, los de dulce los
3: dulces los de piña los de ah, ¿no?
1: y, <risa> siempre 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 van a venir acompañado, mm. acompañados de su atolito
3: de un atolito, un rico y delicioso atole algo característico de
0: México son sus tamales. Ustedes son cuna sí. de tamales.
3: Eh, por ejemplo, en Argentina, ¿qué tipo de porque mencionas que allá también comen, este, tamales. ¿Qué tipo de tamales tienen?
0: Sí, pero lo nuestro es básicamente lo que difiere es la carne: carne de cerdo, carne de vaca, carne de pollo, charqui, que es la carne seca al sol, o de cabeza de vaca directamente. Es. Sí.
1: Acá por. Luego, ejemplo, la preparación. En... El, el tamal típico, el rojo, este, rojo, rojo y verde Y, verde, y no, nunca falta el, el, de dulce. el de dulce Siempre es como que lo que vas a encontrar Pero por ejemplo también están las variaciones Que son las corundas, los tamales oaxaqueños Que los tamales oaxaqueños también, déjame decirte que son una delicia sí. Allá de donde yo soy, de Angamacutiro Con mucho sí, sí, orgullo este, Vende un señor Juárez, sí. le, se apellida unos tamales oaxaqueños tan buenos, envueltos en hoja de plátano, y gente que viene de fuera, es como que cuando llegan estas fechas ya de diciembre, es de ley, de ley, que compran tamales para en la noche, pero no solamente eso, algo que yo he visto de mi abuelita, que ya compraron el tamal oaxaqueño, los que quedaron para mañana, los hacen en tiritas, y los fríen y es este un recalentado ya pero con frijolitos, que también los frijoles sí, es algo súper típico común, de aquí. México. Y Eric, yo creo, mira, me estás haciendo
2: desear mucho, o sea, no, no te cuento todo, <risa> todo lo que me estoy imaginando ahora con todo lo que... Me, me está
0: pasando lo mismo.
2: Pero bueno, yo creo que ya llegó el momento, ya acá se están cerrando, cerrando un poco las persianas, se está acabando un poco la luz. No. Y creo que ya hablamos un montón de cosas, o sea, tocamos el tema de la pandemia, eso que íbamos esquivando, el episodio 1, episodio 2. ...hablamos un poco de tecnología, de videojuegos... ...nos desplazamos un montón en videojuegos... ...sabemos que los cuatro nos movemos mucho en eso... ...y bueno, finalmente tocamos el tema de los tamales... ...ahí que por ahí te de un par de datos... ...porque yo no soy mucho del tema de los tamales... ...y bueno, no sé qué tal la pasaron, cómo lo vieron...
3: La, ...la verdad es que... ...al menos en este podcast yo me divertí muchísimo... ...no sé ustedes... ...el hablar de, de, de lo que nos gusta... ...y de cómo nos hemos sentido en esta... ...en esta pandemia... Eh, fue, fue, fue amena, fue muy linda este esta, esta linda conversación que tuvimos el día de hoy. Yo, yo estoy totalmente agradecido con ustedes por, porque fueron buenos compañeros, y creo que, que, que no pudimos haber encontrado mejores compañeros en, en este episodio, ¿no? Porque creo que congeniamos bastante en, en muchos temas, ¿no?
1: Concuerdo sí, totalmente sí. con mi compañero JJ, este al inicio de nuestra carrera fue, fue, creo que fuimos el primero que te habló, ¿no? Sí. Que, inclusive te invité a mi casa y toda esa cuestión entonces yo creo que es algo bien importante toda esta cuestión y a mí me gustó muchísimo el, el podcast me gustó bastante el programa eh, me sentí muy cómodo con ustedes la verdad que les agradezco que hayan prestado este tiempo que nos hayan regalado todo esto porque es bien bonito conocer también de otra de otra región a mí me gusta muchísimo muchísimo viajar y espero en algún momento, momento pues viajar a Argentina. Y si algún día tienen la oportunidad de visitar México, créanlo que. Nos esperamos techo, con las puertas abiertas. Un techo no les va a faltar,
3: aquí estamos. Ah. Después y estoy viendo de este intercambio. Un, un rico matecito, a ver si algún día me enseñan a preparar mate. ¿eh?
0: Algún día, algún día. <risa> esperamos que estas fronteras se puedan cruzar y podamos ir a visitarlos gracias. después de este intercambio
2: salió lindo, todo. literal tuvimos los cuatro en nuestra salsa se podría decir y bueno, para ustedes que están del otro lado buenos días, buenas tardes, buenas noches espero que hayan disfrutado lo que fue este podcast y bueno, para el episodio 4 ya nos encontramos nuevamente quizás con otros locutores nos vemos bye, bye.
0: se terminó el agua para el mate y la botella de tequila quedó vacía
3: ya saben cómo me pongo para que me invitan tranquilo tranquila el próximo jueves un nuevo episodio de mate con tequila